Ah, c'est trop drôle, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Puis moi, je pense toujours le problème est là-bas. Hein? Comme j'ai dit à Jean-Philippe ce matin, c'est un chameau qui dit à l'autre chameau, « Oh, oh, oh t'as deux bosses sur le dos. <rire> » Parce qu'on voit pas nos propres bosses. Anyways, alors bon matin tout le monde. Je m'appelle Maria Meriano, spécialiste dans la vente en direct. Ça fait maintenant 38 ans. Et je capote, capote, capote sur le sujet du livre Stephen Covey, les habitudes des gens extrêmement efficaces. Euh, il parle des sept habitudes, oui, et là, on est dans l'habitude numéro deux. Puis l'habitude numéro deux, hier, on a commencé avec la fin en tête. La fin en tête et ma révélation hier, Marie-Pierre, c'est que la fin en tête est en deux parties. Il y a la partie un, la fin en tête, qui est le blueprint le plan, c'est comme construction d'une maison, le blueprint. Et l'étape 2, qui est le, 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 les détails de l'exécution du plan. Puis aujourd'hui, c'est les deux créations. Puis là, j'ai dit les deux créations. La fin en tête, les deux créations. Ben oui, leadership et gérance. En français, j'ai oublié de demander comment dire le mot en français, management, c'est gérance. Wow! Une chance... Euh, une chance que j'ai euh, Vanessa qui me répond plus vite que toi, hein, Marie-Pierre. Elle me regarde même pas. Une chance, Vanessa, que tu me dis, OK, qui est la, la gérance. Alors, avant de commencer, je veux dire un bon matin à tout le monde. Merci de nous rejoindre. Et hey, Pamela, je pense j'ai rendez-vous avec toi dimanche, hein? C'est avec toi? Oui, j'ai hâte, j'ai hâte. Maman de sept enfants, je sais pas à quoi penser, là, mais anyways. <rire> As-tu compris? Bon matin à Ricky sur Podbeam. Ricky, je t'ai vu. Virginie, merci de partager. Merci de partager. C'est vraiment, je vous le dis, le podcast Les millionnaires des diamants, il est authentique. En anglais, oui, c'est « it's raw », c'est comme cru dans le sens, pas cru euh, euh, vulgaire, mais cru dans le sens que c'est euh, simple. On prend quelqu'un d'expérience comme moi avec l'intelligence la, 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 de mes jeunes, de Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre, on amène ça, puis ça fait vraiment un, un podcast que pour les gens qui ont réellement envie de passer de là à là, de là à là, ils vont réussir à le faire. Alors moi, j'ai une phrase que j'utilise dernièrement dans mon MLM à moi, parce que ça m'attriste toujours de voir des gens qui réussissent, puis à un moment donné, ils arrêtent de réussir tout simplement, qui ont arrêté de faire les choses qu'ils ont faites pour les amener à ce succès-là. Ça me fait de la peine parce que moi, dans la vie, je veux tellement vous amener de là à là, puis une fois que vous êtes là, de vous amener de là à là, puis que ça soit une ascension 
Okay? En mettant l'échelle contre le bon mur, c'est là où j'ai envie d'amener tout le monde. Vous êtes des exemples pour vos familles, des exemples pour votre voisinage, des exemples pour votre communauté. Mais pour faire ça, un, faut rester humble, mes amis, c'est-à-dire vous rappelez les étapes qui m'ont amené à mon premier succès. Ce sont les étapes que je dois continuer à faire, attention, et je dois rajouter des nouvelles. Pas où Et dès que je commence à faire un « ou », je fais dans un langage que j'utilise dans mon MLM, « bing des bong des bing like, », je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, versus « je monte, je stabilise ». Là, quand je suis stable, je maîtrise bien comme il faut cette nouvelle montée avec humilité, comme la belle Annie Marchand, comme notre Stéphanie, comme Sylvain Lalonde. Là, je remonte Je stabilise et c'est là que je vais vous amener. Puis Stephen Covey, c'est ça qui m'a amené à faire avec le, le... Moi, ça fait cinq fois que je le lis, le livre, mais jamais je l'ai fini. Mais je me rends compte, Marie-Pierre, avec les parties que j'ai lues, ça a définitivement changé ma trajectoire et que je reste toujours grounded. Donc, habitude numéro deux est basée sur le principe de leadership personnel. Si vous prenez des notes, c'est la première création. Le leadership, c'est la première création. Le leadership, c'est pas la gérance. Okay? La gérance, c'est le focus sur the bottom line. C'est le focus sur l'exécution en bas. Versus le leadership focus sur la ligne d'en haut. Alors, La gérance dit comment on peut mieux accomplir certaines choses plus efficacement. Ça, c'est la gérance. Tandis que le leadership dit, c'est quoi les choses que je dois faire pour l'accomplir en ayant les bonnes valeurs à la bonne place. Okay? Puis je te donne un exemple pour moi. Moi, en tant que leader, je dois être un exemple de qu'est-ce que je veux que tu fasses. Donc, si je veux que tu sois à l'heure, faut que mon podcast commence à l'heure. Si je veux que ta caméra soit ouverte, faut que ma caméra soit ouverte. Mais je peux pas te demander de faire quelque chose comme leader que je ne fais pas moi-même. Parce que, tu sais, les parents, là, quand ils sacent à la maison, après ça, ils se fâchent que leurs enfants sacent. Mais qu'est-ce que tu t'attendais? Hein? On va se le dire, là, Vanessa, qu'est-ce que tu t'attendais? Ou euh, des enfants qui deviennent racistes. As-tu vu les parents, comment ils parlent? Ou des enfants qui parlent contre d'autres enfants. As-tu vu les parents? Quand à, à la table, ils sont en train de parler de leurs collègues de travail en négatif. Qu'est-ce que tu t'attendais? So, my leadership role, c'est de faire la chose qui doit être faite, que je veux que mes enfants font, que mon organisation a fait. Donc, on se tient dans le sujet. La gérance, c'est de dire l'opération était un succès, la seule chose, c'est le patient est mort. C'est bon? Ça, c'est la gérance. Maria, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ils sont en charge que tous les protocoles d'opération sur une table se font. Okay. Leadership dit, j'ai pas suivi tous les protocoles, mais le patient est en vie. OK, maintenant, je vous pose à vous la question. Lequel est meilleur entre les deux? Et c'est là où le dilemme se retrouve, n'est-ce pas? C'est là où le, le dilemme se retrouve. Et la réponse, si vous l'avez pas dit, je vais vous la dire, ça prend les deux. 
Ça prend les processus et les protocoles, mais ça prend aussi l'instinct du leader qui dit « je sais c'est le processus, mais il va mourir le patient ». Donc, l'opération a été un succès et le patient est en vie. Pour ça, ça prend les deux. Un leader incroyable avec une équipe de, de, de gérance incroyable. Incroyable, ou moi je dis une équipe de directeurs incroyable. Pour m'accompagner à moi, on les appelle les directeurs. Okay? Les, les, les directeurs ou les gérants planifient comment monter l'échelle du succès efficacement. Tandis que le leader dit, est-ce que ton échelle est contre le bon mur? Voilà la différence. Parce que je veux pas que tu montes l'échelle du succès et dans ton parcours, tu divorces. Dans ton parcours, tes enfants te parlent pas. Dans ton parcours, tu parles pas à ta mère. Dans ton parcours, tu parles pas à ton père. Qu'est-ce que tu as, qu que as accompli? Right? Alors, les deux, ça prend les deux. Comment je la monte efficacement? Puis moi, je suis là. Moi, je suis le leader qui dit, « Wow, 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 Vanessa, est-ce que ton échelle est contre le bon mur? » Recule, recule, regarde, regarde, et tu as contre le bon mur, OK? Alors, visualiser, je vais vous le mettre dans un autre contexte, visualiser une gang de gens qui s'en va défrichir une terre, OK, comme une jeune, si tu veux, s'en va défrichir avec des machetises, là, OK? Alors, le gérant ou mes directeurs, leur job, c'est de régler les problèmes, euh, de couper à travers you know, cette terre qu'ils sont en train de défrichir, de s'assurer de bien nettoyer le bois à mesure qu'il est coupé, de s'assurer qu'ils sont en train d'écrire des systèmes, des protocoles, ils sont en train de développer des manuels, ils ont la bonne équipe d'engagés, la technologie, ils sont en train d'utiliser la meilleure technologie, you know, etc., etc. Le leader, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il monte, il grimpe le plus haut arbre et il dit « Wow, 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 stop, stop, stop! On est dans la mauvaise forêt! <rire> » okay? Qu'est-ce que tu penses, le gérant ou le directeur, il dit « Tais-toi! On est occupé à travailler! » Et voilà le problème si on a un sans l'autre ou on n'a pas l'autre et juste un leader. Okay. Comme, des as comme des individuels, des groupes, une, une compagnie, c'est très important d'être efficace, mais dans la bonne jungle. Alors, pour vous expliquer un peu plus en détail, parce que le leadership, c'est comme le plan, le blueprint, et l'équipe de directeurs ou l'équipe de gérants, pour mes directeurs, leur équipe de gérants, c'est eux qui doivent faire le plan efficace pour y arriver. Voici Marie-Pierre pour vous l'expliquer. Merci! Donc oui, moi c'est Marie-Pierre, j'ai 30 ans, ça fait déjà 7 ans que je suis dans un MLM et avant ça, j'ai fait une maîtrise en biologie. Donc moi, le côté de vous faire des recherches pour vous trouver plus, plus, plus d'informations sur le sujet à chaque matin. J'adore ça! Donc assurez-vous toujours de partager le podcast, que vous soyez sur Podbean ou sur le Facebook Live, partagez en grand nombre, parce que sur Podbean, ça vous donne plus de cœur, comme ça, à la fin du mois, qui est déjà la semaine prochaine, on va faire le tirage pour un programme de conditionnement. Et sur Facebook, quand vous partagez, toujours ajoutez aussi un titre à votre post, parce que sinon, veux, veux pas, on y a tellement de publications qu'on verra pas la différence de pourquoi elle, elle a partagé ça. 
pourquoi lui, il a partagé ça? Ils vont juste scroller et ils vont pas l'écouter. Donc, ajoutez un type du pourquoi il devrait l'écouter. Et c'est de cette façon-là que vous allez aussi trouver quelqu'un avec qui l'en parler à chaque matin. Parce que oui, la première étape, c'est d'écouter le podcast. La deuxième, c'est de prendre des notes durant le podcast. Mais la troisième étape, pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'on a appris le, le matin dans le podcast, c'est d'en parler avec quelqu'un d'autre. Donc, euh, trouvez-vous quelqu'un. Puis quand vous allez partager, bien, vous allez voir la personne qui va... Cliquez sur le lien et voilà, vous allez trouver votre ami avec qui n'en parler. Donc, si on y va directement dans le sujet avec la différence entre, oui, le leadership et la gestion. Donc, on va commencer premièrement avec le leadership. En fait, les leaders efficaces vont aider à guider leur entreprise dans la bonne direction. Ils savent comment partager des objectifs, inspirer les gens vers une plus grande vision. Les leaders ne vont pas se contenter de rêver de où ils veulent aller, mais ils vont aussi motiver les membres de l'équipe sur le chemin. Donc, on a cinq principales euh, compétences de leadership. Donc, la première, c'est la motivation. Donc, des leaders qui sont forts vont motiver leur équipe à réaliser l'impossible. Ils vont partager leur énergie, leur enthousiasme avec le groupe afin d'accomplir quelque chose de plus grand que ce qu'ils auraient pu faire par eux-mêmes. Numéro deux, c'est la créativité. Les bons leaders vont sortir des sentiers battus et vont remettre en question le statu quo. Ils vont soutenir et aider à aussi la créativité des membres de leur équipe. Numéro 3, c'est le mentorat. Donc, un des principes clés du leadership, c'est d'aider votre équipe à développer leur plein potentiel. Vous pouvez le faire en les encadrant, en les guidant vos membres au lieu de leur assigner un travail. Numéro 4, c'est la résolution de problèmes. La résolution de problèmes, c'est vraiment une compétence importante à tous les niveaux pour la prise de décision. Et en tant que leader, vous pouvez aider à résoudre les problèmes au niveau stratégique et conceptuel. Exemple, de mettre en évidence les objectifs organisationnels et en mettant les stratégies euh, de résolution de problèmes pour identifier qu'est-ce qui pourrait arriver plus tard. De voir vraiment la vision pour enlever qu'est-ce qui pourrait euh, bloquer le chemin plus tard. Et numéro 5, c'est de prendre des risques. Donc oui, une grande partie du rôle de leadership consiste à savoir quand prendre des risques puis quand aider les membres de votre équipe aussi à prendre des risques. Donc les meilleurs leaders vont remettre en question toujours le statu quo pour provoquer justement un changement positif dans l'organisation. Donc ça, c'est les cinq compétences clés pour le leadership. Maintenant, si on s'en va dans la gestion, mais là, les gestion, gestionnaires, bon, on va dire ça comme ça, ou gérants. OK, gestionnaire, gérant, directeur, OK, c'est bon. Le mot que tu veux, <rire> choisis celui que tu aimes le plus, tu as du choix. <rire> Donc, les gérants ne sont pas des leaders, puis c'est correct comme ça. Les bons gérants vont fournir une clarté, vont offrir aussi une orientation aux membres de leur équipe. Ils vont aussi être le... le voyons... C'est pas le coup, hey, je, moi, l'astronaute, c'est pas le mot, qu'est-ce que je... <rire> Parce que comme Ariel l'explique, elle dit, la femme est le coup, bon, ok, et le coup de l'équipe. <rire> Puis il fonctionne comme le système de soutien pour le travail d'équipe et la collaboration. Donc, on a les six compétences clés pour les gérants. Donc, le premier, c'est de justement avoir euh, le développement professionnel. Donc, en plus d'aider les membres d'équipe de faire de leur mieux. Les plus grands gérants vont aussi soutenir le développement professionnel et euh, de carrière chez chacun de leurs membres d'équipe. 
Numéro 2, c'est la délégation. Donc, les bons gérants vont pas nécessairement faire le travail eux-mêmes, mais ils vont plutôt déléguer à la meilleure personne pour ce travail-là. Donc, c'est pas de dire « Ah, oh, je vais le faire », mais plutôt « Je connais la meilleure personne pour le faire ». Numéro 3, c'est organisation et planification. Donc, être un bon gérant, ça signifie de développer des compétences en gestion de projet. Donc, oui, d'être capable d'organiser et de planifier. Numéro 4, c'est la résolution de problèmes. Donc, oui, il se retrouve dans les leaders, celui-là. Donc, comme les leaders, les gérants de, devraient également être bons pour la résolution de problèmes, mais ils vont le faire d'une façon différente que les leaders. Dans le fond, les gérants vont utiliser la résolution de problèmes pour aider à débloquer justement les tâches pour que les membres d'équipe puissent faire un meilleur travail. Numéro 5, c'est de donner du feedback. Les meilleurs gérants vont consacrer du temps à aider leurs membres d'équipe à développer leurs compétences. Puis un des moyens clés, c'est de leur donner des commentaires clairs et constructifs, donc avoir un bon feedback. Et numéro 6, c'est le team building. Donc wow! les bons gérants... <rire> Les bons gérants vont reconnaître la valeur d'une équipe et pas seulement un individu. Donc, oui, de dire, on va prendre les opportunités pour renforcer l'équipe. On va, quand c'est possible, de créer des situations de connexion et les encourager à faire connaissance entre les membres d'équipe. Donc là, peut-être qu'en ce moment, tu dis, ben pourquoi je voudrais être un gérant et non pas un leader? Je comprends pas trop. <rire> c'est quoi l'affaire? Donc, en fait, c'est que tout le monde est différent. Puis, tous les postes sont sont pas nécessairement pour tout le monde. Donc, il y a quand même beaucoup de valeur à dire, ben je vais être un gérant d'abord, parce que des fois, c'est là que ça va être un peu plus stable. Tu vas être capable de dire, OK, oui, je suis capable de voir vraiment qu'est-ce que je peux faire là, sans nécessairement être intéressé par maintenant voir la vision d'ensemble. Donc, les gérants, plus que les, euh, les leaders, vont aussi faire passer l'équipe en premier, dans le sens qu'ils vont euh, être beaucoup plus... Euh, Moins, pas égoïste, mais de dire l'équipe va toujours passer en premier. Donc, au lieu de se concentrer sur le fait de, oui, travailler sur un bon travail, vont, ils vont passer plus à réfléchir sur la meilleure façon de guider et de mentorer les membres d'équipe. Donc là, l'autre question qu'on se pose, c'est, c'est quoi qui est le mieux? Est-ce que c'est le leadership ou c'est la gestion? C'est quel le meilleur? Donc, être un leader, c'est pas nécessairement mieux qu'être un gérant ou vice-versa. Tu peux être les deux à différents moments dans ta vie. Tu peux être les deux dans différentes situations, dans différents groupes de personnes. Mais vraiment, ça va, on a besoin des deux dans chacune des équipes. Donc, ça se peut que dans une certaine équipe, tu vas avoir le rôle de leader. Dans certaines équipes, tu vas avoir le rôle de gérant. Mais tout est bon, on a besoin des deux dans toutes les situations. Voilà. Merci, Marie-Pierre. Moi, là, ça a été une révélation ce matin parce que ça m'a fait réfléchir quand le COVID est arrivé l'année passée. Puis, je me suis dit, j'ai dit à Marie-Pierre, je prendrai pas l'exemple dans le livre, on a notre propre exemple à nous. Alors, 38 ans, dans ma compagnie à moi, je, je suis, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis une extrême travaillante. Like, I'm really, really, really a worker, OK? J'ai un code d'éthique de travail incroyable. Puis croyez-moi, si ça fait 38 ans que vous me connaissez, certaines parmi vous, vous savez que je suis conséquente dans tout ce que je dis. Tu vas attendre Maria parler à 18 ans, puis c'est les mêmes mots que je dis 
aujourd'hui. Donc ça, ça fait partie de ma clé du succès. J'ai pas des choses que je dis puis je dédie. C'est toujours, toujours la même chose, première des choses. Bon. Alors, ça fait 38 ans, ou on va dire 37, là, que je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille fort, fort, fort. Puis avec les années, j'ai appris à moins micro-manager puis laisser plus d'espace à mes directeurs et à mes gérantes, mes gérants, de euh, euh, prendre de la place. Mais honnêtement, j'avais beau, beaucoup trop de distractions pour faire ce que j'étais supposée de faire il y a 38 ans en arrière, qui était d'être un leader. You know, moi, j'avais 12 ans. Là. Si tu me cherchais, là, mettons, sur un navire, exemple, là où il y avait un tas d'enfants, au milieu, il y avait moi. I mean, I know, je suis capable de reconnaître, je sais que je suis née pour donner la, la vision d'être inclusif, d'être rassembleur. Je, je sais qu'est-ce que je suis posée de faire. Mais, parce que je suis une grande, grande travailleuse, je me suis perdue pendant des années. On a toujours réussi, mais loin d'avoir réussi comme on a réussi maintenant. Parce que j'avais beaucoup de distractions, donc ça soit c'était pour bouger des boîtes, pour euh, installer des galas, you know, beaucoup, beaucoup de distractions qui étaient des opérations de gérance, qui étaient des opérations de directeur et non des opérations de leader. Le COVID a été un malheur déguisé en bonheur. Puis je me demande même à ce jour si l'univers n'a pas conspiré pour que je sois obligée de faire ce que je suis supposée de faire, de prendre des femmes et des hommes qui se sentent coincés, frustrés, qui veulent plus dans la vie. Ça, c'est ma, ma job. Puis de les aider d'aller de là à là, peu importe le domaine dans lequel ils, 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 ils sont dedans. Je sais que ça, c'est mon X. Mais avec tous les distractions, Marie-Pierre, c'était comme impossible pour moi de travailler là-dessus. Le COVID m'a amené, bon, on se ramasse tout seul ici au studio, donc je, parce que je suis toujours une grande, grande travailleuse, c'est toujours les mêmes heures, mais là, Vanessa, je suis entièrement focusée à t'amener toi de là à là. Et non, je te parle pas parce que j'ai des boîtes à bouger. Et non, je ne parle pas, exemple, à Lise parce que j'ai des bols à caper. Et non, je ne parle pas à Alexandra parce que j'ai un galop à l'installer. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est ma seule job. Donc là, je fais ce que je posais de faire parce que les distractions n'étaient pas enlevées. Mais attention, attention, mon leadership et ma vision qui est d'amener ma compagnie à 280 millions, que maintenant je me vois à travers le Canada, sans mon équipe de directeurs, aurait pu jamais se réaliser. C'est mes directeurs, comme des Annie Marchand, des Sylvain Lalonde, des Stéphanie Sigouin, etc., qui ont pu prendre ma vision puis donner une forme de structure, prendre ma vision puis mettre des protocoles en place. Vous, vous voyez? Donc, quand tu dis manager, gérant, directeur ou leader, les deux, c'est important. Moi, je peux pas réussir sans mes directeurs et mes directeurs peuvent pas réussir sans leurs gérants. C'est une roue. Puis, il n'y a pas de meilleure ou pire position. Alors, Annie Marchand, qui fait plus d'un million de dollars de revenus par année, levez la main si vous capotez, là. Of course. Annie, c'est une directrice. Elle est une gérante. 
moi, je suis un leader. Et ensemble, on atteint des records qu'on n'aurait pu jamais atteindre, elle tout seule d'un côté, puis moi tout seul de l'autre côté. Annie, tout seule d'un côté, là, elle serait contentée avec un job de 9 à 5, puis avec 50 000 par année. Et moi, tout seul de l'autre côté, c'est Annie Marchand, j'aurais pu jamais amener l'efficacité qu'on a aujourd'hui. Donc, j'aurais stagné à un million de dollars de vente par année. Alors, vous me dites laquelle est la meilleure position? Celle que tu es née pour faire. Celle que tu es née pour faire. Assez pas de faire quelque chose que tu n'es pas supposé de faire. Does that make sense? Alors, moi, il y a une directrice la semaine passée qui dit, tu comprends pas, Maria, moi, ça prend huit heures pour faire mon PowerPoint. Pourquoi que tu fais le PowerPoint? Pourquoi t'engages pas quelqu'un pour le faire? Pourquoi tu te mets dans une position que tu n'es pas supposé de faire? Tu l'as pas l'affaire. À la place, pourquoi tu fais pas ce que tu es supposé de faire, que tu es bonne dedans, qui est parlé avec le monde? Si à la place, tu aurais pris ton huit heures de PowerPoint dans ta journée, puis tu aurais passé huit heures au téléphone à inviter ton équipe, ton équipe à être présent, est-ce que tu penses pas que tes résultats auraient passé de là à là? And that's what you have to accept. Faut avoir l'humilité. Et c'est ça que ma Annie Marchand, elle a. Elle a l'humilité de dire, ça, c'est pas ma force. Maria, je vais être là pour toi. Et moi, j'ai l'humilité de dire, ça, c'est pas ma force. Annie, ça, c'est pour toi. À, mesdames et messieurs, comprenons que ça prend absolument les deux. Si on veut réussir et monter cette échelle du succès, en ayant l'échelle contre la bon mur. Donc, Annie, elle a monté l'échelle du succès en mettant sa, fa sa famille en priorité. Moi, j'ai monté l'échelle du succès parce que j'ai Annie en mettant ma famille en priorité. C'est une gang-gang. Avez-vous cette équipe extraordinaire Êtes-vous capable d'éliminer les, les distractions? Êtes-vous capable de rester focusé sur votre force? Sur so leadership and management equals success, parce que le leadership garde les valeurs. Donc, moi, je suis capable de dire à une de mes directrices, tu plus dans tes valeurs. Là, là, tu es en train de vouloir être un influenceur sur médias sociaux au lieu de créer des leaders. What are you doing? What are you doing? Okay? Ça, c'est ma job. De l'autre côté... Leur job, c'est d'amener des systèmes efficaces. Hier, on a eu une réunion, oh my God, oh my God, oh my God, entre l'entrevue d'Annie Marchand, la présentation de Stéphanie avec Adriane et Debbie Dufault, et la présentation de Marie-Josée Brouillette, they blew it out of the water. This is what my, my director team does, effectiveness. Et les deux ensemble égale succès. Rappelez-vous là, si mes directeurs n'ont pas un leadership, c'est comme essayer d'arranger des chaises sur le Titanic pendant qu'il s'écoule. C'est de la folie. C'est de la folie. Alors moi, je vous lance le défi pour cette fin de semaine. J'ai deux devoirs pour vous. Numéro un, avec le sujet de hier, commencer avec la fin en tête. C'est deux parties. La partie 1 qui est le blueprint, le plan, et la partie 2 qui est le, le plan d'action. Moi, je veux que vous faites la partie 1 ce week-end. Je veux que tu t'assoies. Pierre a mis tous les documents sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Allez le chercher. Puis travaillez trois. Travaillez qu'est-ce que tu veux pour ta famille, qu'est-ce que tu veux pour ta carrière, puis qu'est-ce que tu veux pour ta communauté. Okay? Puis c'est très important que tu t'étales pas plus que ça, là. 
Parce que quand je réussis dans ma carrière, ça veut dire que je peux soutenir ma famille et ma communauté. Des fois, le monde, il me demande, Pamela, Maria, t'es-tu impliquée ailleurs? Je dis, non, je suis impliquée à ma communauté de 20 000 membres de mon effectif de vente. Donc, très important, tu peux pas aider quelqu'un là-bas si avant, tu, tu aides pas tes proches. Numéro deux exercice, je veux que tu fasses. Peux-tu déterminer, selon le document que Marie-Pierre a mis, est-ce que tu es un leader ou est-ce que tu es un bon manager ou un bon directeur pour diriger le monde. Parce que ta capacité de savoir si tu es leader ou director to manage people va déterminer ton succès dans cette deuxième partie de 2021. Alors, bon week-end à tous. Merci d'être des nôtres et acceptons nos rôles parce que ça prend tous les rôles pour que la planète à tourne. Et si on travaille en harmonie avec moi et toi ensemble, c'est de là qu'on passe de là à là, de là à là, de là à là, et ainsi de suite. Bisous, bon week-end, et merci encore de votre confiance, de vos partages, Marie-Pierre. Merci beaucoup, je vous embrasse. Bon week-end. Bye-bye tout le monde.